0: Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro do dia de hoje, aprofundando o nosso livro do Apocalipse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar juntos o Salmo de hoje, dizendo, Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai, o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai, o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vim de escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez, quando a ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai-o, Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai-o, Senhor Deus, ó terra inteira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro de aprofundamento sobre o livro do Apocalipse. Que bom estarmos novamente reunidos. Vamos lá, né? nós temos então o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, e nós então queremos ver, que estamos aprendendo e observando que esta revelação, ela é feita pelo próprio Jesus Cristo. Ela é a revelação de nosso Senhor, que vai passar pela mediação de João, este que se considera um profeta, e que vai então colocar alguns elementos para resgatar e animar a esperança do povo de Deus, as primeiras comunidades. Temos 22 capítulos neste livro, né, escritos dentro desse estilo chamado estilo apocalíptico. Então o apocalipse é um estilo de escrita. Nós temos vários outros textos também apocalípticos desse período, do início do, do primeiro século, do antes de Cristo, nós temos alguns. Temos a, alguns livros apocalípticos já no, no período do Antigo Testamento, mas poucos deles entraram para o cânon, que estão na Bíblia. Não é? No Antigo Testamento, nós temos um texto apocalíptico, que é o texto de Daniel. Daniel é um texto apocalíptico. E no Novo Testamento, somente o livro do Apocalipse de São João, esse que nós estamos estudando. Também temos outros textos e capítulos dentro dos livros bíblicos que são nesse estilo. Os Evangelhos Sinóticos trazem, né? Nós o ano passado estudamos Mateus e vimos que ele tem um discurso escatológico onde tem alguns elementos apocalípticos. O Evangelho Segundo Marcos também tem. Todos os evangelistas trazem sempre um capítulo que fala sobre esses temas né, que são por simbolismos, por elementos que parecem aí falar sobre o fim do mundo. No Antigo Testamento, o livro o Profeta Ezequiel traz também capítulos apocalípticos dentro dele. Então, nós temos em várias as partes da Bíblia esses elementos. Mas um livro inteirinho dedicado desta forma no cânon é só esse que nós temos do Apocalipse de São João. Então, não precisamos nunca ter medo dele, nós precisamos entender que ele é um livro escrito dentro de um período, de um contexto histórico e religioso, muito próprio, e que fala sobre a revelação de Jesus a partir do mistério pascal para animar a vida das comunidades que passam por algumas dificuldades, por algumas privações. Então nós vimos algumas chaves de leitura e começamos depois, então, a fazer o estudo. É, depois, eu acho que tinha até umas perguntas que a Elaine... Depois eu verifico as perguntas, né? mas dentre elas eu lembro lá que alguém perguntou, né? então nós sabemos que esse João do Apocalipse não é o João evangelista. Né? Existe por um tempo, se confundiu, se achou que era, mas para nós, nós já vimos que não tem importância saber quem é o autor. Em todo o Novo Testamento, a preocupação principal não é saber o autor do livro, mas a mensagem que ele traz. Então, atribuídos ao apóstolo João, nós temos um evangelho, nós temos três cartas, né? a primeira, a segunda e a terceira carta de São João, e nós temos este apocalipse, chamado Apocalipse de São João. Muito provavelmente, quem escreveu esse livro foi uma pessoa chamada João. Mas ele, em nenhum momento da obra, se designa como apóstolo. Ele não se coloca como apóstolo. Ele se coloca como um servo do Senhor, um servidor de Cristo. E como um profeta. É assim que ele se estabelece. Ele não se utiliza do título de apóstolo para ele. Ao contrário, ele fala dos apóstolos como algo que já passou. Então, e olhando os estilos também... Apesar de alguns elementos tocarem o Evangelho de João, nós vemos que João foi escrito dentro de um estilo, o Evangelho, e o Apocalipse dentro de outro estilo. Então, seria difícil a mesma pessoa escrever de uma maneira tão diferente uma coisa e outra. Então, não é o apóstolo João, mas a tradição acabou colocando, então a gente acaba dizendo que é o mesmo João. Desse João, nós sabemos que foi uma pessoa muito fiel, uma testemunha, que foi exilado para a ilha de Pátimos e lá ele ficou até o fim. E segundo ele conta para nós, no início do livro, ele exilado por causa de nosso Senhor, lá nesta ilha, ele teve essas visões. Mas temos que entender, essas visões não foi que ele estava lá e o céu se abriu e ele viu tudo isso. Mas ele sentiu essa inspiração para poder escrever as comunidades, sendo presença de ânimo na vida daquelas comunidades. Então, todo texto apocalíptico vai trazer isso para nós. visões, simbolismos, elementos assim, grandiosos, para falar de uma realidade muito maior. Eu dizia, acho que na semana passada, sobre a questão dos sinais. Né? O sinal aponta para algo. Então, todo texto apocalíptico usa sinais. Não pode parar no sinal. Tem que entender o que o sinal está indicando, para onde o sinal está levando. Então, o texto apocalíptico ele traz essa dinâmica. Se utiliza diversos sinais para nos levar, para nos apontar a algum elemento maior, algum elemento mais profundo, que seria talvez complicado de dizer com palavras, então os sinais vão nos ajudando a compreender de uma maneira melhor. Por isso a gente diz que às vezes é um texto um pouco mais cifrado. Né? A gente precisa descobrir o sentido que está por trás de cada um desses elementos. Vimos também que na sua divisão, nesses 22 capítulos, então ele tem essa introdução, que nós já lemos juntos, depois ele tem um conjunto de cartas às sete comunidades, que foi o que nós estávamos... Foi o que estávamos lendo no último. E depois são duas séries de visões, que nós vamos entrar hoje, então, a primeira série de visões e depois uma segunda série de visões. E é assim que a gente vai caminhando. Vou lembrar só mais uma coisinha antes da gente partir para as cartas, a continuidade, né as epístolas, as, as comunidades, as cidades. É, é importante a gente poder perceber da, quando ele fala da perseguição. Muito provavelmente esse texto foi escrito no ano 95 d.C. Então, no finalzinho ainda do século I, ele foi escrito. Nesse período, a gente precisa ter bem claro que a perseguição aos cristãos, às comunidades, ela não é como a gente imagina que a gente vê nos filmes, né? Aquela perseguição ferrenha, terrível, onde só o fato de dizer que era cristão já era perseguido. Essa perseguição ela é um pouquinho mais para frente. Começa a haver algumas perseguições... A gente sabe que depois que Jesus morre, a primeira leva de perseguição é ali nas próprias comunidades judaicas. Então, os primeiros ali mártires estão dentro daquele contexto. E depois começam a incomodar também o Império Romano, por causa da forma de viver. Mas ainda não é uma coisa tão forte. Lá, pelo ano 70, nós temos um imperador chamado Nero, que era louco, né? ele era doido e ele colocou fogo em Roma. E para escapar disso tudo ele diz que quem tinha colocado fogo em Roma tinha sido os cristãos. Então, foi uma primeira perseguição mais difícil aos cristãos, né? aqueles que seguiam. Ele diz que eles, era esse povo que ficava acreditando nesse Cristo, que talvez tivesse feito isso. Foi muito pontual. Depois ele morreu, a coisa tocou. No período de, do, do imperador Domiciano, que é o período desse livro que nós estamos estudando, a perseguição fica um pouquinho maior, mas não porque eram cristãos, era porque havia o culto ao imperador, que no período de Domiciano foi mais elevado esse culto. Então o imperador tinha que ser tratado como um deus, tinha que ser honrado como um deus. E sobretudo depois que ele morria, ele ganhava um lugar dentro dos santuários romanos e tinha que ser adorado. O cristão jamais vai adorar, o judeu também não vai adorar. Então, é um povo que constantemente entrava em conflito, porque é um povo que não aceita esse tipo de coisa. Então, a perseguição não era uma perseguição tão religiosa no, no, no sentido de, ah, porque você crê assim ou assim. Mas era porque eles viam como um embate ao sistema dominante, ao sistema político. Então, começa aqui. E isso vai crescer. Essa perseguição vai crescer muito mais até onde vai chegar um ponto onde identificou o cristão tem que matar. Né? Porque eles começam a incomodar o império até que depois o próprio cristianismo vai dominar o império. Então isso cresce. Mas isso vai ser lá pelo século terceiro. No finalzinho do século primeiro, a gente já está começando esses elementos de perseguição que o nosso profeta João tem muito claro e já começa a perceber, ele já nota, e por isso que ele fala das coisas que virão, ele já consegue perceber aonde vai chegar isso tudo, porque a perseguição já está presente, um pouco ainda velada, mas ela já está, alguns já estão morrendo por causa do Cristo, e ele consegue notar que isso tem uma tendência de crescer, e ele estava certo. Né? Então aquilo cresceu muito e aquilo foi um grande problema. Então são os desafios que ele enfrentava e que ele apresenta agora para todas as comunidades da, é, da época. Tá bom? Vamos lá. Vimos então as cartas, né? o endereço da obra, vimos uma visão inaugural, onde ele apresenta o Filho do Homem, o evento pascal, no capítulo 1. E é o primeiro elemento, né? então a visão preparatória da voz, de quem, como ele viu, o Senhor de muitos dias, os cabelos brancos, uma, uma série de elementos que nós vimos. E depois ele diz, então, que o Senhor chamou e disse para ele escrever cartas às sete igrejas, às sete cidades da Ásia Menor, que é a região onde ele escreve. E aí nós fomos observando cada uma delas. Vimos a cidade de Éfeso, a primeira, não é uma cidade imperialista. Então, essa comunidade, ele vai advertir, ele vai dizer que ela é perseverante, mas que ela perdeu o primeiro amor, perdeu a profecia. Está se deixando levar pelas ideias imperialistas. Depois tem a cidade de Esmirna, né, que também é uma cidade de pessoas consideradas indigentes, considerada uma, uma comunidade muito pobre, mas aos olhos do Senhor ela é rica, porque ela busca uma fidelidade. Cidade de Pérgamo, né, cidade das espadas, cidade do poder, diz que lá em Pérgamo, João diz que lá está o trono de Satanás, porque lá o culto imperial era muito forte. Então ele chama isso, e aí ele pede para a gente desmascarar esse trono de Satanás. Depois fala da cidade de Tiatira, era uma cidade que tinha pessoas que lidavam com ferro, faziam coisas de ferro, né? E, e ela, então, lá tinha uma profetisa, uma catequista, que ele dá o nome de Jezabel, e que ele chama de grande prostituta, porque ela faz uma propaganda à idolatria. Ela vem ensinar o caminho de Cristo e junto com ele a adoração ao imperador. Então ele disse que assim, ou nós profetizamos de verdade, ou nós nos prostituímos. Por isso que ela é considerada uma prostituta. E por isso, não no sentido moral, né? é no sentido da idolatria. Ela se prostituiu, ela se vendeu, ela não ensina o caminho. Ela finge que ensina o caminho de Cristo, mas não ensina. E ele diz, cuidado para não cair na lábia de Jezabel, né? porque senão a gente vai ser destruído também. Para todas as cidades tem esse elemento de, de consolação e de destruição. Ou muda de vida ou será destruído. Então, o, o, o Apocalipse é muito assim, né? As coisas estão aí, a gente precisa observar e precisa manter a fidelidade, porque não dá para ficar em cima do muro. E a gente vai ver que tem uma cidade aqui que estava em cima do muro e ele é muito ferrenho contra ela. Faltam três cidades. A cidade de Sardes, nós vamos ver agora, nós terminamos, paramos nela da semana passada. Então, é o capítulo 3 do Apocalipse é a cidade de Sardes todas seguem o mesmo estilinho. né? Quando a gente lê, parece que a gente consegue identificar todos, todas as cartinhas, as epístolas, seguem o mesmo estilo. Então, vou ler essa primeira, depois eu vou pedindo ajuda para as pessoas que estão aqui para ir ajudando na leitura, mas para a gente concluir essa parte primeiramente. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja, em Sardes, escreve Assim diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como um ladrão. Sem que saibais em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor se trajará com vestes brancas e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante do meu pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma coisa interessante, né? Tudo isso que estão nessas cidades, nessas comunidades, não é exclusivo delas. Todas as nossas comunidades podem passar por isso. Por isso que eles entram aqui no Apocalipse. É direcionado a uma, mas não, na verdade não é para esta uma. É para toda a igreja, onde ela estiver, para que possa se converter. Então, Sardes, aparentemente, não tem nada de positivo. Ela não está perfeita na conduta, ela deve se converter. Diz que apenas algumas pessoas não se sujaram, as outras estão todas sujas. Sardes era uma cidade têxtil, trabalhava então com tecidos. Né? E por fazer muitos tecidos e por trabalhar com isso tudo, ela usava muito a questão da aparência. E é isso que é criticado, porque isso é trazido também para a fé. Uma fé somente de aparência parece que está cheia de vida. Mas diz Jesus, está morta. Porque o que fala, o quem manda João escrever é o Cristo, é o Messias. Então Jesus mandou João escrever e dizer, você parece que está viva, mas você está morta. Então só tem roupagem. Você foi engolida pelo sistema da idolatria, pelo sistema da infidelidade. Você foi assaltada muitas vezes e se deixou levar. Por isso ele pede dessa cidade vigilância. Então, ela não tem nada de muito positivo. Quem vive das aparências se engana a si mesmo e aos outros. Então, vigia, porque senão eu vou chegar como o ladrão. E aí, haverá choro, não é? Então, é preciso se converter, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Aí vejam como é interessante. É uma cidade que trabalha com tecido. Qual que é o prêmio para aquele que manter-se fiel? Vai receber uma veste branca. Boa, da melhor que tem. Então, aquilo que a comunidade tem é valorizado. O Cristo sempre valoriza, mas que a gente não viva só da aparência. Então, essa, esse vai ser o prêmio que vai ter. Quem é fiel, quem é digno, já está vestido de branco. Os outros já se sujaram. Então, apesar de produzir muitos belos tecidos, os seus tecidos estão sujos pela infidelidade. Então, conversão é a palavra para sardes. Depois vem, então, a cidade de Filadélfia. Então, a Patrícia quer ler para gente, por favor? A, a continuação, Filadélfia.
1: Ao anjo, do, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir conheço as tuas obras eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar porque apesar de tua fraqueza guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome eu te entrego adeptos da sinagoga de satanás desses que que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Porque guardastes a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da aprovação, que está para sobrevir ao mundo inteiro. Para provar os habitantes da terra, venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna na, no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito, o que diz o Espírito, o que o Espírito diz às igrejas.
0: Muito bem. Então a cidade de Filadélfia, a comunidade de Filadélfia, não tem nada de negativo nela. Né? Ela é uma comunidade que tem pouca força mas busca colocar sua força em Jesus, e isso alegra o coração do Senhor. Né? Então ela tem sua fraque... suas... suas poucas forças, mas não tem infidelidade. Filadélfia significa fraternidade, né? então é a fraternidade. Irmãos, né? é, vem da palavra irmãos, o amor aos irmãos. Então, Filadélfia é uma comunidade que zela pela fraternidade, e por isso, então, o Senhor vai dar estabilidade para ela. A região da Filadélfia ela tem vulcão, é uma região vulcânica. E por isso ela é muito instável. O terreno não é muito firme, as coisas ali têm que ser muito bem construídas, porque senão elas caem, elas vão se decaindo cada vez mais. E lá também, nessa cidade, tem muita idolatria. O Senhor, então, promete o quê? Inclusive tem muitos santuários lá, pagãos, né? dentre eles tem um dedicado a Jano, Jano, né, daí vem o nome do, do mês de janeiro, Jano, o santuário de Jano tem, duas, tem a porta e na sua porta tem duas, dois lados, duas faces dentro dessa porta. Quando se está em guerra, o santuário está aberto. Então Jano abre as portas quando o período é de guerra. Quando é paz, Jano fecha as portas. Por isso, então, no início de cada ano, eles iam determinar o que, que Jano ia, de, ia querer. Se aquele ano seria de paz ou de guerra. E aí, conforme fosse, a porta estaria aberta ou fechada. Então, tem os dois lados dessa porta. Vejam, o povo, então, segue a partir dos falsos deuses, dos deuses romanos. Mas a comunidade é fiel. A comunidade não se deixa enganar por isso. Então, ela não tem muita força, talvez fosse uma comunidade pequena, mas é, ela não tem vez, porque ela não busca as portas de Jano e nem dos outros deuses. Por isso, o Senhor promete o quê para ela? Dar a chave de Davi, de uma porta que será aberta e nunca será fechada. E se for fechada, nunca será aberta. A chave de Davi. Quem tem essa chave de Davi? É Jesus. Então, Jesus abriu uma porta para essa comunidade. Um outro caminho, longe dessas infidelidades, que é o caminho da perseverança. Então, ele pede que essa comunidade possa perseverar. E aí, ao vencedor, aquele que perseverar, qual vai ser o prêmio dela? Ele vai transformá-la numa coluna no templo de Deus. Olha como é importante. Uma cidade que tem vulcão, uma cidade que tem instabilidade, se você for fiel, você vai ser uma coluna no santuário do Senhor, que nada vai derrubar. Vai ser uma porta de esperança, que nada vai fechar. Nem o Deus da guerra, nem as tribulações. E onde vai estar essa perseverança, essa força? Na fraternidade. Na união, né? se houver essa união, essa cidade vai per permanecer, vai perdurar. Né? Então, que, o, que a gente ouça, o seu nome vai estar gravado no livro e nunca se apagará. Então, essa cidade é uma cidade de exemplo, mas tem que se manter firme e fiel. Tem que tomar cuidado, porque as tribulações estão ao redor. Né? Tem muitas situações para o desvio, mas, no entanto, a comunidade parece que não se desviou. E aí vem a última cidade, a última igreja, a igreja de Laodiceia, para concluir então a parte das epístolas. O finalzinho do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Olha agora, o próprio Amém, a própria testemunha fiel. Jesus Cristo, o princípio e o fim. Ele mesmo está falando com essa comunidade. E ele diz assim, eu conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas, para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. E colírio, para que unjas os olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Poxa vida, hein? Será que a gente é laodiceia? Se a gente for laodiceia, cuidado. Mas olha, é a última, é interessante isso daqui, né? Todas elas, ele repreende, ele mostra o erro, mas qual é o objetivo? É destruir a comunidade? Não, sempre tem uma promessa de um prêmio. É o livro da esperança. Você está se desviando, se converte, volta. Eu quero você sentada comigo no meu trono. Vejam, é um, é um amor. Ele diz, eu corrijo quem eu amo. Então ele vem corrigir muito duramente a, a Laodicea, porque ele a ama. E ele quer que ela mude, que ela volte a ter o vigor que talvez um dia ela teve. E qual que é a doença de Laodiceia? A autossuficiência. Lá chegou a um ponto que diz assim, eu sou rica e eu não preciso de mais nada. Eu tenho, eu enriqueci, eu tenho tudo e eu não preciso mais nada, de mais nada e nem de ninguém. Por que, que ela, ela, ela tem tudo isso? Porque ela tem o ouro, então é um lugar que tem muito dinheiro. Ela também tem lã, ela trabalha, tem tecido. Lá nessa cidade, uma cidade desenvolvida, tem muitos bancos, tem dinheiro, tem, os poderosos estão bem. E além de tudo isso, ela tem uma espécie de uma medicina, que era uma coisa grandiosa na época, também é região vulcânica. As águas de Laodicea são águas mornas, por isso que ele chama ela de morna, não é? nem fria nem quente, porque por causa dos vulcões, ela consegue então manter suas águas mornas. E essas águas são medicinais, por isso as pessoas vão muito até lá, tem essas águas de medicina, eles desenvolveram uma espécie de um colírio que era, que era usado para combater a cegueira. Então era uma cidade extremamente desenvolvida. Tinha tudo o que precisava. E por isso, o poder subiu para a cabeça. E ela chegou a um ponto que ela falou, não preciso mais de nada nem de mais ninguém, porque eu tenho tudo. E aí Jesus disse para ela, aí é que você se engana. Você está achando que você é rica. Mas, diante de mim, você é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Uma cidade que tem tudo isso, né? uma cidade que cura as vistas, é cega. Uma cidade que tem lã, está nua. Uma cidade que tem ouro, está miserável. Para podermos perceber que o que conta não é o material, o que passa. Porque este não tem valor aos olhos do Senhor. Então ele diz, você diz, eu sou rico, mas eu te digo, és miserável. Você é morna. E o que significa ser essa, essa morna? Você está em cima do muro, você é incapaz de amar. Você se apegou tanto na sua autossuficiência que não tem mais a capacidade do amor. Então se tornou morna. E ele diz, o morno eu estou para vomitar na minha boca. Não suporto, não quero. Mas eu darei o prêmio. Então, eu que sou o amém. É interessante isso. O que significa ser o amém? O fiel Deus é fiel, Cristo foi fiel. O amém significa fidelidade. A cidade é infiel. A cidade se prostituiu, mas ele veio para restabelecer a sua dignidade. O amém, o que é fiel, conclama a comunidade a viver a fidelidade para encontrar. Diz, não vá procurar no seu ouro nem na sua medicina, vinde a mim. Eu vou dar o ouro que foi purificado no fogo, eu vou dar as vestes, eu vou dar a unção para as vistas, eu vou te fazer enxergar. Então, se nós queremos recobrar o fervor, né? o fervor não pode estar lá na, 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 no que é mordo, né? tem que estar borbulhante, se a gente quer retomar o fervor, então, deixemos o Senhor nos convidar. Ele está à porta e bate. Ele quer entrar, ele quer sear, e ele quer colocar essa comunidade num lugar de distinção. Mas é preciso ela buscar esta conversão. Não dá para viver sendo incapaz de amar. Então, a comunidade precisa ressurgir. Então, essa é a última comunidade. Todas as mensagens de esperança, duras, porque ele termina aqui dizendo, eu corrijo quem eu amo. Então, aqui no Apocalipse, não tem esse de passar a mão na cabeça. O erro vai ser corrigido. Mas porque ele ama, porque ele quer a mudança, porque ele deseja a transformação. Então, por isso que é uma mensagem de esperança. E sempre ele destaca, né, por pior que seja a comunidade ele sempre destaca que alguns permanecem fiéis. E isso tem valor aos olhos de Deus. Deus não abandona aquele que permaneceu fiel. Deus não faz em outras passagens. né? Ele não vai destruir uma cidade se tiver dez justos. Abraão ficou lá negociando no Antigo Testamento. E ele não vai negociar. né? Ele vai cuidar e proteger todos aqueles que permanecem fiéis. E a fidelidade é um grande desafio. Por isso que o Apocalipse fala muito sobre o testemunho. Testemunho que deve ser levado a, 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 com firmeza né? e o testemunho que, se for preciso, deve entregar, inclusive, o próprio, o próprio sangue. Então, a testemunha fiel é Jesus Cristo e a comunidade tem que testemunhá-lo com a própria vida, sem ter medo. Agora, imagina, a gente fala assim, ah, mas isso é tão normal, né? Imagina se a gente vivesse nessas situações, nessas cidades, onde tudo era assim. Cada um, né, dentro da sua realidade, vai tendo essas, as suas tentações. Então, o império domina tudo e ensina isso tudo. O sincretismo nessa região era muito grande, como é hoje. E, então, as pessoas viviam tudo que era possível. Tudo que é bom, a gente vai atrás. Né? E será que dá para viver assim? Falou que é bom, a gente corre atrás sem analisar, sem refletir. Falou que é bom, a gente abandona um caminho para seguir o outro. Então, essa... É, fraqueza é o que o, o autor do Apocalipse quer combater, porque é isso que ele está prevendo. Né? A coisa vai apertar ainda mais. E aí, como que a comunidade vai sobreviver? Ela vai continuar firme se ela tiver essa fraqueza dentro de si? Porque é o que eu disse, a perseguição está só começando. E quando a perseguição for maior, será que a comunidade vai sobreviver? Por isso ele corrige. Vamos já melhorar agora, porque quando a coisa apertar, nós vamos precisar ser muito fiéis. Não podemos nos entregar à prostituição. Tranquilo? Até aqui? Sossegado? Vamos para as visões. A visão é maravilhosa, essa primeira visão. Né? Nós vamos tentar ver o capítulo 4, 5, hoje se der um pedacinho do 6. Que vai então agora, agora é, são as visões proféticas, agora começa a profecia. Alguns autores bíblicos dizem que talvez essas cartas não fizessem parte do Apocalipse no início. Porque quando você olha, parece que ela não tem muito a ver com o resto. Né? Ele denuncia, mas depois não tem mais carta nenhuma. É só nesses dois capítulos. Né? Mas, ela no, no todo, Então tem muitas teorias, quando vocês leem coisas, vocês vão ver as teorias de composição do texto, mas não é coisa que, que seja tão relevante para nós olharmos. Né? Mas vale a gente saber que talvez... Essas cartas tenham sido escritas depois, tenham sido encaixadas aqui no Apocalipse, posteriormente. Porque a partir de agora a gente tem uma linha um pouco mais parecida de tudo que a gente vai ver. né? Muito bem. Acho que de tudo que estava aqui das outras perguntas, acho que as outras eu respondi. Mas só a questão dos, dos sete espíritos. né? Os sete espíritos que estão na mão do, do Messias, o Filho do Homem, foi ele que falou com as sete, com as sete igrejas. Eu falo cidade, mas não, o termo que usa aqui são as igrejas. Sete igrejas, porque ele não está falando com a cidade, ele está falando com a igreja que está naquela cidade. Né? Por isso que a cidade às vezes é ruim, mas a igreja está bem. Né? Então, as sete igrejas. Apareceu um filho do homem. O filho do homem, ele então estava ali, ele tinha numa mão o candelabro, as estrelas, tinha as estrelas, porque são as igrejas, as sete igrejas. E ele também tem, ele é o possuidor dos sete espíritos. O que, é que são esses sete espíritos? De novo, tem muitas teorias. Mas esses sete espíritos pode ser uma referência ao Espírito Santo, Jesus é o detentor do Espírito Santo. Então, quando fala os sete Espíritos, para a gente entender, que não são um monte de espírito, né? mas são os dons do Espírito. Ele é o detentor. Não vai ser ele que, junto do Pai, vai enviar o Espírito Santo para a comunidade. Então, ele é o detentor. Né? Ele tem apóstolo do Espírito Santo e ele derrama o Espírito Santo na vida da igreja. Então, é ele quem dá. E ele está nas mãos, as estrelas que são essas igrejas, pertencem a ele. Então, as igrejas têm que ser fiéis porque elas são dele. Estão no mundo mas não pertence ao mundo, são as estrelas. A gente vê as estrelas daqui da Terra, mas elas estão no céu. Né? As igrejas, elas estão aqui na Terra, elas têm uma missão aqui, mas elas vêm do céu, elas vêm de Deus, elas vêm da, da mão do Senhor. Então a igreja não pode se esquecer que ela é uma realidade que está inserida no mundo, mas ela não é mundana, porque se a gente esquecer disso, a gente desvia da missão e vira só um agrupamento de pessoas. Então é, esses sete espíritos vão, vão aparecer outras vezes, né? Então, quando se trata de Jesus, Jesus detentor dos sete Espíritos, é uma referência, talvez, ao Espírito Santo, ou à totalidade, porque o sete é a totalidade. Né? Então, sete Espíritos, também, quando se trata ao Pai, é o poder, todo o poderio de Deus Pai, né? Então, na, na sua totalidade. Então, sete Espíritos é para representar sempre a totalidade. Tudo que for sete é para a gente ter uma noção de que é completo, não falta nada. O número sete é o número da perfeição. Então, você viu o sete, aquilo é perfeito. Então, se são sete espíritos, é a perfeição do espírito. É a perfeição da espiritualidade, é a perfeição de Deus. São os elementos perfeitos. Porque se não fosse perfeito, não era sete. Ia ter um outro número. E a gente vai vendo os números todos lá. Né? Se fosse seis repetido, era besta. Não era o Senhor. Né? Então, a gente... Os números aqui dizem muito. E agora a gente vai ver, inclusive, alguns números que vão aparecer agora. Nessa primeira parte agora que nós vamos ver, do, das visões, nós vamos analisar, então, o capítulo 4 o capítulo 5, que é a visão, é um culto celestial. Então, aqui ele tem uma visão do culto, da liturgia celestial. Então, como que o céu está e como que a gente vai caminhando para esse céu? Então, é como se fosse uma liturgia, como se fosse uma missa, vamos dizer assim, né? No céu, ele vai ter essa visão de como que a coisa está no céu e a partir dali a gente vai ver e ler a realidade que nós estamos vivendo. Então essa é a visão do trono de Deus e depois nesse trono ele vai ver um livro selado, um livro lacrado e um cordeiro. Então isso está no capítulo 4 e 5. É a primeira visão. Então, a visão do trono de Deus. Deus aparece sentado em seu trono que é o mundo que foi criado por ele. Todas as criaturas, inclusive os homens da antiga aliança, o celebram em uma liturgia celeste, inspirada nas celebrações cristãs da época. Então, como é que a gente imagina que é a liturgia no céu? né? Do jeito que a gente celebra aqui, né? A gente imagina que lá vai ser mais perfeito. Então, por isso que a gente tem uma responsabilidade maior de celebrar bem, né? Então, a partir do que eles celebravam na época, ele consegue imaginar como que fosse, como que seria a liturgia, a celebração no céu, diante do trono e do cordeiro. Né? E lá, então, tem um livro selado, um livro que está fechado com sete selos, e tem um cordeiro. A celebração prossegue. Então, ele começa dizendo da celebração, ele vê o trono, e depois, no segmento, ele vê que o cordeiro foi glorificado. Esse cordeiro é o Redentor. A sua obra salvífica, Cumpre o Antigo Testamento, que só poderá ser aberto por Ele. Então, essa é a dinâmica do que nós vamos ver agora nesta visão, é uma visão muito bonita. Eu acho que eu disse da vez passada que o livro, o texto do Apocalipse, é um texto litúrgico. Então, ele vai, ele coloca hinos, ele coloca cânticos, e ele diz lá na introdução que era para ser lido publicamente. Então era para ser lido na comunidade, para que a comunidade pudesse interagir com esse texto e cantar os louvores que no céu já são cantados. Então é interessante, a gente vai fazendo um pouco essa dinâmica, você vai olhando no seu texto e a gente vai observando esses elementos que são interessantes. Vamos ver a visão? Vamos, vamos junto com São João ter essa visão agora, você vai imaginando. Vamos imaginar agora, lá ele chegando no trono do, do céu, e celebrando uma sagrada liturgia lá no céu. Capítulo 4. Depois disso, tive uma visão. Então, depois que ele falou para as igrejas todas, ele teve uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse. Então, saiu uma voz que era igual a uma trombeta e disse para ele, sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Está vendo? Futuro, as coisas que vão acontecer. Não é? Então a gente já lê e já fica imaginando, no fim dos tempos isso vai acontecer. Não, ele está dizendo, ah, essas coisas estão acontecendo na comunidade. Olha o que vai acontecer depois, olha o que vai acontecer amanhã, olha o que vai acontecer daqui a pouco se essas comunidades não mudarem. Né? Essa é a ideia. Já estão acontecendo, podem melhorar ou piorar, vai depender de como nós vivermos. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Então o Espírito pegou e levou ele então, para o céu, estava a porta aberta, ele chegou lá. Eis que havia um trono no céu. E no trono alguém sentado. Alguém sentado. Aí, na minha Bíblia aqui tem, tem reticências. Antes de vocês, como é que está? Como é que está essa parte? Na sua? Tem um asterisco. Então, alguém sentado. Mas quem está sentado? Por que, que não falou? Mas vamos, vamos continuar, né? O que estava sentado, então não nomeou quem está sentado, né? O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e coralina e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Então tinha alguém sentado e lá sentado ele parecia então uma pedra muito preciosa, tinha um arco-íris ao redor dele e um reflexo enorme de esmeralda então, era alguém muito precioso que estava sentado ali naquele trono. Estava lá sentado. Ao redor desse trono, estavam dispostos 24 tronos. Então, um trono no centro, 24 tronos ao redor. E neles assentavam-se 24 anciãos. Quem estava no trono, ele não disse o nome. Aqui diz que tem 24 anciãos sentados, vestidos de branco, e com coroas de ouro na cabeça Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo São os sete espíritos de Deus À frente do trono havia como que um mar de vidro Semelhante ao cristal No meio do trono e ao seu redor Estavam quatro viventes, cheios de olhos, pela frente e por trás. Tal, talvez estejam viventes seres vivos, nos de vocês, tá? quatro viventes? Seres vivos, aparecem muitos seres vivos. O primeiro vivente, ou ser vivo, é semelhante a um leão. O segundo ser vivo, a um touro. O terceiro tem a face como de um homem. O quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Os quatro viventes têm cada um seis asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite, sem parar, proclamam. Então vamos lá, nossa visão vai se completando. Tem um trono brilhante. Alguém está sentado. Quem está sentado parece uma pedra muito preciosa que brilha, que resplandece. Tem 24 tronos ao redor e estão sentados anciãos vestidos de branco com uma coroa na cabeça. Do trono saem vozes, relâmpagos e trovões. Desse trono, é que não dá para a gente entender direito, ao redor, dentro dele, no meio dele, tem quatro viventes, quatro seres vivos, que têm olhos por todos os cantos, então eles estão cheios de olhos, e a face deles é diferente. Um parece um leão, o outro tem só a cara o outro é um touro, o outro parece um homem e o outro parece uma águia. Os quatro têm seis asas, então três pares de asas eles têm. E eles estão lá, diante, ao redor, olhando tudo. E dia e noite, eles estão ali rodeando ali o trono, dia e noite eles clamam e proclamam. O que é que eles cantam? O primeiro, o primeiro hino que eles cantam. O que é que eles cantam ali? Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Eles cantam dia e noite isso. Estão ali. Junto com o trovão, junto, estão cantando isso. Dia e noite, esses quatro seres vivos. E cada um, e cada vez que os viventes dão glória, honra e ação de graças Aquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, cada hora que eles cantam isso, os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando. Então, cada vez que eles cantam, santo, 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 eles levantam, os vinte e quatro seres se ajoelham, se prostram, tiram a coroa e colocam diante do trono. E quando eles fazem isso, logo depois desse primeiro canto, eles cantam também e eles dizem, Digno és tu, Senhor e Deus onipotente, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criastes todas as coisas. Por tua vontade, elas não existiam e foram criadas. Isso acontece dia e noite. Então eles estão lá, de repente, os quatro seres começam a cantar. Os 24 homens se levantam, se prostram, põem a coroa no chão, diante do trono, e dizem ah, Digno és tu, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória, poder. Tudo você criou, tudo o Senhor criou. As coisas não existiam e passaram a existir. Esta cena foi a que ele se deparou lá no céu. O que, que é isso tudo? Esse é o capítulo 4, uma cena bonita. Né? Grandiosa essa cena. Né? É um culto celestial. Então lá no céu é assim que está acontecendo, é a visão do trono de Deus. Assim está o trono do Senhor. Então elementos muito bonitos e profundos, mas de novo, não podemos parar Ai padre, ah, mas é muito esquisito isso, é né? muito estranho essas coisas todas aqui. Bom, se a gente lesse bastante as profetas, a gente não ia achar nada estranho. Porque em Ezequiel nós temos isso, em Daniel nós temos isso, no livro do profeta Zacarias nós temos alguns elementos desses aqui. Então, ele, por ser um profeta, ele conhece as profecias e ele usa as coisas que eles já falavam para colocar aqui. Como hoje a gente não lê muito, a gente olha e acha estranho, mas já está nas profecias, esses símbolos. Ele usa esses símbolos para dizer agora de uma coisa maior, porque ele vai acrescentar agora um elemento ali diante daquele trono. Até então, é tudo que o Antigo Testamento já viveu. Deus, sentado no seu trono, com esses 24 tronos, né, que estão ali o ajudando, sendo adorado glorificado eternamente. Ele brilha, Ele tudo criou, diante dEle está os sete Espíritos, o Espírito de Deus, né? o Espírito do Senhor desceu, veio falar, que a gente pode dizer, é o Espírito Santo, já é uma imagem da trindade, é a força, é o poder do próprio Deus, que está ali diante. Vamos analisar cada uma das coisas, para a gente poder clarificar cada vez mais o nosso texto e achá-lo mesmo bonito. Trono. O trono simboliza sempre o poder. Então ele é poderoso. O trono dele está em destaque. É só ele que pode, é um poderio sem igual. Em Ezequiel, ele teve uma visão mais ou menos assim, no, na profecia de Ezequiel. Acho que eu vou até ler para vocês, Ezequiel. Ezequiel capítulo, 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 4, ele, fala, ele também teve uma visão. Para vocês verem que não há é nenhuma novidade que João fala, né? Ezequiel, escutem, eu vou ler só um pedacinho não vou ler tudo, mas ele diz assim, no capítulo 1, versículo 4. Eu olhei, havia um vento tempestuoso que soprava do norte, uma grande nuvem e um fogo chamejante, em torno de uma grande claridade e no centro algo que parecia eletro, no meio do fogo. No centro havia como forma semelhante a quatro seres vivos, mas cuja aparência fazia lembrar uma forma humana. Cada qual tinha quatro faces, quatro asas. As suas pernas eram retas e os seus cascos como os cascos de novilhos, mas luzentes, lembrando um brilho. Sob as suas asas havia mãos humanas voltadas para as quatro direções, como as faces e as asas dos quatro. Quanto às suas faces, no versículo 10... Tinham formas semelhantes à de um homem, mas os quatro apresentavam face de leão do lado direito e do outro lado face de um touro, face de uma águia. E aí vai. Ele já tinha visto esses quatro seres, já está lá no livro de Ezequiel. Né? E agora ele viu de novo, porque ele é um profeta. E ele está dizendo de uma realidade, de que era uma promessa e que agora vai se cumprir. Então esse trono é o poderio. Diante desse trono, né, nós, nós entendemos o quê? Deus governa o mundo. Ele tem o um mundo em suas mãos. Ele tudo criou. Ele é reluzente. Por que, é que não diz o nome de Deus? Porque no Antigo Testamento não se pode dizer o nome de Deus. O nome de Deus é santo. Ninguém pode dizer o nome de Deus e permanecer vivo. Ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. É a teologia do Antigo Testamento. Até hoje, né? lembra, eu acho que na, no, no ano passado, quando a gente estudou de Deuteronômio, eu falei, o nome de Deus é santo, não se diz. E o segundo mandamento que fala não tomar o nome de Deus em vão significa isso, não pronuncie o nome de Deus, porque quando a gente pronuncia o nome de uma coisa, a gente exerce domínio sobre aquela coisa. E a Deus ninguém domina. É a teologia judaica, por isso ele não nomeia. E por isso que ele coloca um asterisco, três pontinhos, para dizer assim, estava sentado alguém no trono, o judeu, o cristão, Leu e já sabe, é Deus que está sentado. A gente fica na dúvida, quem será? Esse, esse suspense é para dizer, é Deus. Não precisa nem dizer o nome dele, porque nós sabemos que é ele que está lá sentado. Ele está sentado e ele governa o mundo. Ele tem poderio sobre todo mundo. Mas ele governa sozinho? Ele manda em tudo sozinho? Ele faz tudo sozinho? Não. Ao redor do trono dele, que tem destaque, quantos tronos tem? 24 tronos! 24 tronos! Tronos são poderes, tem 24 anciãos sentados, estão de vestes brancas, eles também têm poder. Eles têm uma coroa, eles também têm poder. São anciãos, não são anjos, são homens, são pessoas que estão sentadas. Então Deus, que é o Todo-Poderoso, governa o mundo, mas conta com a ajuda dos seres humanos. Estes que o auxiliam, que o ajudam, reconhecem quem ele é. Quando ele é aclamado, eles se prostram, e se ajoelham e adoram. Algum ancião adora o ou outro ancião? Todos os anciãos adoram quem está no trono. Que crítica que ele está fazendo aqui? Os imperadores mandam, não mandam? Pode adorar o imperador? Quem que o imperador tem que adorar? O único Deus. Já é uma crítica que ele está fazendo aqui ao culto imperial. Então, Deus tem que ser adorado e não o imperador. Deus conta com os homens, mas os homens não podem querer tomar o lugar de Deus. Ele está ali sentado, porque ele tem o domínio. Os anciãos ajudam, os anciãos auxiliam, são servos, mas eles se levantam e se prostram. Porque eles dependem do Senhor. Eles são servos do Senhor, né? Então, esses 24 tronos, para que a gente possa perceber que Deus não governa sozinho. Então, é, isso é bonito, né? Para poder perceber que Ele conta conosco, é um Deus que envolve. O que, que são esses 24? Aí tem um monte de teoria para os 24, né? 24 tronos. Uma visão mais simplista, hoje em dia alguns dizem que não, que esses 24 tronos representariam o Antigo e o Novo Testamento. As 12 tribos de Israel... Mas os 12 apóstolos formam então as 24, os 24 tronos, antigo e novo. Alguns biblistas hoje em dia dizem que não tem nada a ver isso, mas pode ser também. Mas lá no livro das crônicas diz que havia 24 tipos de ordem sacerdotal. E o que é um sacerdote? É alguém que se oferta, que se oferece, que faz sacrifícios, que oferta sacrifícios em prol do povo. Não pense em sacerdote hoje, né? Sacerdote lá. Ele oferta o sacrifício pelo povo. Né? Também hoje, mas de uma maneira diferente. 24 ordens de sacerdotes. A túnica branca sempre lembra a dimensão sacerdotal do, do ofício, do sacrifício que nós desenvolvemos. Então, quem são esses 24 anciãos? São os servos. São aqueles sacerdotes que nós vamos ouvir daqui a pouco. Porque o Cordeiro vai constituir um reino de sacerdotes. São servidores que exercem domínio, que exercem poder, que têm autoridade dada por Deus para conduzir o povo. Então, por isso, 24. Também aqui vai estar um elemento de totalidade, né? mas são aqueles que precisam. Todo mundo pode mandar? Todo mundo tem autoridade? Não. Cada um tem um ministério diferente. Então, a gente poder perceber isso é importante. Senão, a gente entra em uma, em uma visão simplista, onde a gente quer todo mundo tudo igual e a gente sabe que nem as necessidades não são iguais. Então, por isso que o trono é um só no meio, os 24 são iguais, e ali ele vai colocando quem é necessário estar, sem jamais se perder. Então, na, no livro da, das primeiras crônicas, do capítulo 24, ele fala que existem 24 ordens sacerdotais. Talvez sejam, seja isso a ideia dos 24 tronos que aqui estão. Mas se você quiser dizer que são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, também é a mesma, porque são os servidores, é o povo de Deus que se constitui. Sacerdotes, profetas e reis. Né? Então é esse é o elemento que está ali ao redor do Senhor. E quem dera que todos esses que têm esse poder, esse domínio, estejam em constante adoração. Constantemente estejam se levantando, colocando sua coroa diante do trono para dizer assim, quem me deu essa coroa? Ele. Não é para mim. Não é para minha honra, não é para minha glória, não é para que alguém se ajoelhe para mim. É para que eu me ajoelhe para Ele e traga aqueles que me são. um sacerdote é isso, né? E traga o povo que foi confiado e deposite diante do trono do, do, trono do Senhor e do Cordeiro. Esses quatro seres vivos que aí estão, o quatro sempre é, lembra os elementos da criação. Né? A gente diz os quatro cantos do mundo, mas são os quatro pontos cardeais. Então, é a obra criada. Então, o quatro lembra a obra criada, aquilo que Deus criou. Poxa, mas eles adoram o tempo todo, né? Tudo que foi criado deve render honra e glória ao Senhor. A obra da criação deve reconhecer quem é o seu Criador e deve buscar então o trono do Cordeiro. Brota de lá, por isso que ele está lá, diz que é do meio, do sai, vem, a gente não sabe de onde que vem tudo que foi criado. Vem do Senhor, vem daquele que está sentado no trono, né? Então é de lá que vem, por isso está misturado com o trono, você não sabe se é o trono, se é ele, se mistura, são quatro seres vivos, foram criados pelo Senhor e estão ali. E eles têm essa, essas dimensões aí, e esses elementos, né? esse, esse jeito de ser. E esses quatro elementos. O leão, o touro, a águia e o homem. Também é uma visão de, da, da perfeição da criação. Né? Por muito tempo, é claro, de novo, é uma visão lá de trás, né? Mas qual que é o rei dos animais? O leão. O touro hoje perdeu, mas assim, no culto, naquele tempo, no culto, o touro era o animal perfeito, o boi é o animal perfeito para o culto. É o melhor de todos os animais para o culto. Né? Então, sacrifícios do local são feitos a partir do touro, por isso ele está ali também. Né? O do, do, das aves que estão no céu, qual que é a que tem maior majestade? É a águia que tem uma visão profunda? E de todos os animais, qual que é o animal que Deus tratou com todo carinho? É o homem. Né? Então está vendo que são os elementos principais da criação, é por assim dizer. Tudo que há de mais perfeito, por isso tem esse rosto. Mas é só um rosto, porque é toda a obra criada. Eles estão ali. E a missão disso tudo, desses seres vivos, é adorar. A missão desses seres vivos é clamar dia e noite. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é, aquele que vem. Então eles estão constantemente fazendo isso e lembrando, lembrando aos anciãos que é preciso adorar. Quando eles cantam, os anciãos se levantam e se ajoelham. Então é para a gente poder perceber que a, a tudo que foi criado deve nos levar à presença e ao trono do Senhor e não parar nela. A gente pode adorar as obras da criação? O povo de Deus adorou o bezerro. Parou ali, não é? Não, o Salmo 8 diz assim, quando a gente contempla a criação, a gente se pergunta, como pode um Deus tão grande que fez tudo isso? É para isso que serve a obra da criação. E por isso nós temos que cuidar dela, não é? Porque ela rende glórias ao Senhor por si. Lá no fundo tem um que estava ali olhando, olhando, olhando lá para a nossa cruz, lá no fundo da igreja, né? Porque lá que os mais atentos, quando vieram na igreja, ao redor da cruz de Cristo, lá no fundo da igreja, tem quatro seres. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar já que eu estou aqui, né? Eu vou mostrar para vocês. Lá no fundo da igreja, está bem pequenininho, né? Mas ao redor daquele círculo grande, tem quatro seres. E aqueles seres, ao redor dele, está no círculo, tem as, as asas, todas as asas que ele comenta ali, né? É uma representação desses seres que estão no Apocalipse. Por quê? Porque depois de um tempo, depois de um tempo, os padres da igreja olharam esses quatro seres e homenagearam os quatro apóstolos, os quatro, os quatro evangelistas, que nos deixaram o Evangelho de Cristo, e diz que cada um desses, porque não são aqueles que estão no trono, que levam ao Senhor, eles nos levam também ao Cordeiro. A sua mensagem, né? E eles homenagearam, então, os evangelistas, dizendo que cada um desses seres representaria um evangelista. Não é uma coisa que está no Apocalipse. Os padres da igreja viram, entenderam o que significava e aí atribuíram. Então, toda vez que a gente fala em evangelho, a gente tem esses seres. No ano passado eu falei para vocês no, no, no livro do, de Mateus. Né? Então, cada evangelista tem um, um animal, um símbolo, que é inspirado aqui e inspirado no texto de Ezequiel. Então, a gente tem eles. E aí, esse que é um homem, todos têm asa. Por isso que a gente fala que Mateus é o anjo. Né? Porque ele é um homem com asas. Aí as pessoas dizem, é um anjo. O touro vai lembrar sempre Lucas. Né? Porque Lucas fala muito da dimensão do sacrifício. E o touro é o elemento do sacrifício. Né? Mar Marcos vai é, é sempre o leão. Né? O primeiro evangelista fala que Jesus esteve lá no deserto em meias feras. E por isso, então, eles colocam como o leão. E o evangelho do segundo João é o evangelho mais teológico, que olha tudo de cima, como a águia, que olha tudo de cima. Então, também, o evangelista João é chamado de águia. E aí ficou. E por isso que aqui na nossa igreja eles estão ali para representar os quatro evangelistas. Então, quando você vem na igreja, você vai lá e olha direitinho, deitinho, identifica cada um deles. Eles estão simbolizados ao redor da cruz, porque eles servem ao evangelho. Eles servem à boa notícia, que é Jesus. Propaganda da igreja feita, né? para que vocês possam vir rezar diante da cruz. A gente prossegue. Né? Tranquilo, até aqui? Então, os hinos estão aí, são hinos bonitos. Maravilha. O céu, o Antigo Testamento até aqui. O Antigo Testamento. Os tronos, o Senhor, a adoração, o Santo, Santo, Santo. A gente usa esse Santo, 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 não usa? A gente reza ele né? quando, quando a gente se junta com o Céu porque não é o que está cantando no céu. Então daqui está a inspiração. No céu eles cantam isso. E por isso que na missa, mais um parênteses, eu gosto de abrir os parênteses, né? Por isso que na missa a gente ouve lá. Agora, unidos aos anjos e aos santos, vamos cantar a uma só voz. O que é que a gente vai cantar a uma só voz? Porque eles já estão cantando, vamos juntar a gente. Vamos nos juntar a eles. Eles estão cantando, santo, 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 Senhor Deus do Universo. A gente se junta e canta. Por isso que não pode cantar coisa errada, porque senão eles estão cantando uma coisa e a gente está cantando outra. Fica a dica para os músicos. <risos> né? Então a gente tem que cantar a mesma coisa, porque eles já estão cantando. E eles não param de cantar um segundo. Eles cantam dia e noite. E quando nós rezamos, a gente se junta nesse canto, nesse louvor. Então, diante do trono do Cordeiro. Então vejam como é bonito, né? Essa parte da missa é a parte onde o céu e a terra se unem no mesmo louvor. Para adorar. O trono, mas só o trono que a gente adora na missa, não está faltando alguém, não está? Quem está faltando? Ah, é o capítulo 5. Está faltando algo. Até então, é o Antigo Testamento. Mas, agora a gente tem um elemento a mais. Nós não estamos falando de comunidades cristãs, que cremos igualzinho o povo do Antigo Testamento acreditou, como Jesus viveu todo o judaísmo, mas agora o Filho do Homem veio ao mundo. E ele nos ensinou outros elementos. Até então, o Espírito de Deus já tinha ensinado isso tudo para nós. Mas e agora? Aí é o capítulo 5. Vi depois, então ele continuou na visão. Ele estava ali, de repente, com certeza, cantando junto, né? Santo, santo, santo. Ele já estava ali embalado, né? Mas ele viu depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, ele viu um livro escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. Quem estava sentado, na mão direita dele tinha um livro. Que livro é esse, gente? O livro da vida. A história da humanidade está na mão dele. Mas esse livro está escrito por fora, por dentro, porque tem muita coisa nessa história da humanidade, não tem? Por fora, por dentro, por todos os cantos ele está escrito. Mas ele está aberto? Não, ele está fechado. Mas está muito bem fechado. Ele está fechado com sete selos. É então, um selo foi colocado ali, sete chaves ali naquele, naquele livro que está na mão daquele que está sentado no trono. Então ele estava observando, de repente ele observou e viu que naquela mão tinha um livro. E esse livro todo bonito lá, todo escrito. Versículo 2. Vi então um anjo, um anjo poderoso, proclamando em alta voz. Então um anjo surgiu ali e dizia, quem é digno de abrir o livro rompendo os seus selos? Então, o anjo está indagando e olhando para os anciãos, olhando para todo mundo e dizendo, quem é digno de vir e abrir esses, esses selos que estão aqui? Abrir esse livro, quebrar os selos, quem é digno? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra era capaz de abrir nem ler o livro. Ninguém. Ele proclama para todo mundo, não era só lá, para a humanidade inteira. Diz que nem na terra, nem em cima da terra, nem embaixo da terra, então, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, ninguém era digno de pegar o livro das mãos, abrir e nem de ler. Ninguém tinha essa dignidade. O que, que João fez com relação a isso? Está no versículo 4, né? Como também, também tem coisa da vida, né? A gente senta e chora, né? Eu chorava muito. Porque ninguém foi considerado digno de abrir, nem de ler o livro. Ninguém foi considerado. Um dos anciãos, porém, Consolou-me. Então ele começou a lhe chorar e falou: Ninguém é digno de abrir esse livro, né? Aí o ancião veio e falou: Meu filho, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e os seus sete selos. Ninguém era digno até então. O ancião veio e falou: João, para de chorar. O leão da tribo de Judá já venceu. Ele venceu, ele vitori vitorioso, e ele veio. Ele é digno de abrir e de ler tudo que ali está. Ele vai fazer isso. Então não chores, não chores. Leão da tribo de Judá, rebento de Davi, o vencedor. Ele é digno. Com efeito, aí ele continuou olhando, né, parou o choro. Entre o trono e os quatro seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé. Como que imolado? Um cordeiro imolado. Ele não tinha visto ainda, mas estava lá. Entre ali no meio daquilo tudo, tinha um cordeirinho. Como que imolado? Por que como que imolado? O cordeiro você imolou, você cortou, matou, né? Mas que ele estava de pé. Ele parecia estar imolado, mas ele estava de pé. Esse é o cordeiro que estava ali, de pé. Como que era o cordeiro? Tinha sete chifres e sete olhos. Que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, então, receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os quatro viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma cítara, uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Então, para aqui. A visão vai se completando. São coisas que vão acontecer, meus irmãos? Não são coisas que já aconteceram. Ele está dizendo como é que aconteceu a salvação. O livro está lá, está fechado. Ninguém pode abrir. Mas o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, foi suscitado. E ele já passou pelo mundo. E ele voltou agora. É a páscoa que a gente está vivendo, meus irmãos. Ele voltou para o trono do Cordeiro. E ele está lá em pé. Ele foi molado pelo mundo, mas ele venceu. Ele está em pé. Ele tem sete chifres e sete olhos. Aí você vai falando, mas sete chifres, meu Deus. Sete é o que? Perfeição. Sete chifres. O chifre na Bíblia é sinal de poder. Ele é o Todo-Poderoso também, como o Pai. Ele tem sete olhos. Ele vê tudo. Ele tem a sabedoria, o conhecimento. Tudo foi feito por meio dEle. Ele é o Cordeiro perfeito que é capaz de abrir. Quando ele recebeu, ele recebe esse livro das mãos de quem? O Pai confiou nele. Salve o Cordeiro obediente que foi até a morte. Ele entregou o livro nas mãos dele. O livro é seu. É você que vai poder abrir esse livro. Quando isso aconteceu, o que é que houve? De novo, todo mundo se levantou. Se prostrou os 24 do, do, do trono. Os quatro seres vivos, todos eles. E agora eles têm elementos novos. Eles se prostraram diante do trono e do Cordeiro. Cada um com uma harpa, taças de ouro com incenso. E o que que são essas taças de ouro com incenso? As orações dos santos. Quem são os santos? Nós aqui são as pessoas que estão na terra. Na Bíblia, no Apocalipse, os santos não são os que já estão no céu. Os santos somos nós. É a Igreja que está caminhando, que é chamada a santidade. Eles já estão com as taças cheias de incenso, que são as orações de quem está peregrinando, porque eles já terminaram a missão. Nós não. Por isso que o incenso, a gente usa o incenso para isso, né? De dizer é a oração que sobe para o céu. Essa oração é entregue diante do Cordeiro pelos 24 anciãos eles ofertam de noite ao Cordeiro as orações dos santos intercedendo por esses santos que estão sofrendo, a gente vai ver as tribulações aqui na terra não é indiferente lá na liturgia celestial, as orações dos santos tocam o trono de Deus Pai e do Filho, do Cordeiro estão lá, o incenso a harpa, eles cantam mas agora eles cantam um cântico novo é o canto da ressurreição, meus irmãos é o cântico novo, é a vida nova. Como que é o cântico agora que eles cantam? Digno és tu de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgatastes para Deus os homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Deles fizestes para nosso Deus uma realeza de sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro. O que, que diziam eles antes? Digno é o Senhor de toda a honra de toda a glória. Digno é o Cordeiro de pegar o livro e de abrir. Por que, que ele é digno? Porque com o seu sangue ele resgatou a humanidade. E ele transformou todos os homens e as mulheres, de todas as tribos, todas as línguas, de todas as nações, ele transformou num reino de sacerdotes. De homens e mulheres que vão ofertar sua vida pelo Cordeiro. Ele fez isso. Ele é o digno, porque ele não teve medo da morte. Ele venceu. Com ele, nós reinaremos. Um reino de sacerdotes. São os santos de Deus. E aí depois a gente vai ver, tem os elementos do batismo que vão aparecer, mas é isso. O cordeiro levou para o trono todos os homens e mulheres resgatados. Lavados. Aqueles que não podiam se aproximar, agora podem se aproximar, porque o pecado foi vencido. É isso que aí está. São coisas que vão acontecer? Não, já aconteceu. Vai ter o que vai acontecer ainda, mas por enquanto ele está só falando o que já aconteceu para poder a comunidade perceber que nós estamos nesse caminho. O projeto de Deus é perfeito. Aquele trono estava esperando. O livro esperava o Cordeiro. O Cordeiro veio, cumpriu a missão e voltou. Que é o que a gente vai celebrar na ascensão. Ele voltou para a direita do Pai. E diz que ele vai espalhar, né? a gente leu aqui, ele vai espalhar os sete Espíritos de Deus para os, todos os cantos da terra. É Pentecostes. Ele vai espalhar o Espírito Santo sobre toda a terra para fazer esse povo ser um reino de sacerdotes. Não é nós, né? não somos nós, mas é o Cordeiro que vai realizar isso em nós pela ação do Espírito Santo. Este é o cântico novo que nós cantamos solenemente no Sábado Santo. O Cordeiro venceu, triunfou, aleluia, é ele, é ele que venceu. É ele que fez com que a gente possa também reinar sobre a Terra. Bonita visão, né? Linda visão aqui do, do acontecendo. Na arte sacra, a gente encontra esses elementos, os artistas de vez em quando fazem esses, esses textos todos. Alguns não fazem muito, né? Porque eu fico imaginando que um cordeirinho com sete chifres, você iria ficar um pouquinho assustado, né? Então, com sete olhos, né? Ia ficar meio assustado. Mas não tem que se assustar, ele é Perfeito, ele é o Cristo. Esse é o cordeiro que está ali, né? foi imolado, mas está vivo. Essa imagem do cordeiro imolado a gente usa muito, não com os chifres, né? mas é o cordeirinho, a gente vê ele, ele marcado né, no peito, que ele foi imolado, ele foi, ele, a, a lança entrou, e ele está em pezinho, né? a gente usa muito esse cordeiro, com a bandeirinha da ressurreição. Então, o cordeiro imolado é o Cristo, é o símbolo pascal por excelência. Bom, terminou a visão aqui? Não, não terminou não. Está terminando é a hora, isso sim, mas a visão ainda não terminou. Vamos concluir a visão. Versículo 11. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos. Seu número era de milhões de milhões e milhares de milhares e proclamavam em alta voz. Então a visão não acabou aqui. Esses que estavam diante do trono já começaram a cantar. Mas nessa voz se uniu uma multidão de anjos. O céu inteiro parou para ver o cordeiro que ia abrir o livro. E é lá, é, é, quanto, Quanta gente que tem lá no céu, hein? Quantos anjos que a gente tem lá no céu? Milhões de milhões e milhares de milhares. É um número de totalidade é infinito. É impossível saber, não se preocupe, quantos anjos e quantos servidores tem no céu. Porque milhões de milhões... Milhares e milhares é o que nós temos lá. E eles vieram e circundaram o trono, os viventes, os anciãos, essa cúpula que estava no meio, eles circundaram, os anjos todos, toda a milícia celeste circundou e começou a proclamar em alta voz, digno é o cordeiro imolado, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Isso eles cantavam. O que, é que os anjos cantam no céu? Digno é o cordeiro imolado de receber. Vamos contar o que ele vai receber? De receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Deu quanto? Quanto que deu? Sete. Ele recebe sete atributos. É só isso que ele recebe? Totalidade dos, dos atributos. O cordeiro é digno de receber tudo isso. Segundo hino. Então, primeiro hino, cantado por quem está ali ao redor do trono. O segundo hino, que na verdade só veio somar, não é? Os anjos todos do céu. Parou aqui? Não. Eu ouvi, continuei ouvindo, toda criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamando. Quem começou a cantar agora? Quem estava na terra, quem estava no mar, quem estava embaixo da terra, quem estava no céu, Todos, todos agora começaram a proclamar. O que começou a proclamar? Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quanto que deu agora? A humanidade canta que ele, ao cordeiro, ao, ao pai, né, o que está no trono e ao cordeiro pertencem o que? Louvor, honra, glória e domínio. Quatro? O que é que lembra o quatro? A obra criada. A criação pode ofertar isso, porque a obra criada oferta esses quatro elementos. Os quatro cantos do mundo se ofertam. E ofertam isso ao trono e ao cordeiro. Então, E eles cantam isso. Terminou aqui? Não. Quando, ele, quando eles cantaram, quando a humanidade cantou isso tudo, os quatro viventes, aqueles quatro seres que estavam lá, disseram, amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. A obra está completa. Então os hinos todos foram cantados. Quando toda a humanidade, o céu, a terra, o inferno, todos os lugares, proclamaram ao Cordeiro e ao Senhor que está no trono, os quatro viventes então concluem a liturgia dizendo amém. Diante desse amém, os doze anciãos se prostram novamente em adoração. Adorar. Essa é a liturgia do céu, celestial, que se completa quando todos cantarem. Agora já vai entrar assim. Bom, lá no céu, vocês acham que tem algum anjo que não canta? Todos cantam, né? Aqui na Terra, você acha que tem algum ser humano que não canta? Ah, então está faltando, né? Enquanto estiver faltando um, vamos continuar cantando, esperando para que esse amém aconteça, né? Então, a obra é a que vai começar. Porque nem todos ainda reconheceram que aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio. Tem gente dando honra, louvor, glória ao imperador, ao poder, ao dinheiro, ao ouro. Por isso que ele falou das comunidades. Tem gente dando tudo isso às coisas criadas. Por isso o canto não se completa, tem que, tem que completar né? esses elementos todos. Aqui ele conclui esse elemento da visão, mas vai continuar. Né? Então vejam só, isso tudo aconteceu porque o Cordeiro se aproximou e pegou o livro. Mas o livro está fechado, com sete selos. E aí vai, a visão vai continuar, né? ele tem que abrir, ele é digno. O que, que tem nesse livro? Né? Aí a gente vai vendo, tem, tem muita coisa, Ih, mas tem muita, tem muita tragédia nesse livro. Né? E ele vai abrir porque ele é digno de abrir o livro. Então, isso tudo vai acontecer. E, infelizmente, não vai dar tempo de eu ver hoje. Mas, ainda, para a gente concluir o capítulo 5, alguns elementos ainda que são importantes. Né? Então, os louvores celestiais começam com Deus Pai e depois são direcionados também ao Cordeiro. É a revelação divina. Né? E depois vai se estender também ao Espírito Santo. É a dimensão trinitária que não está explícita ainda aqui, mas que depois a gente vai aprender isso tudo. Então, os sete chifres, os sete olhos, esse poder, eles representam o Novo Testamento. Mas no antigo não era um cordeiro. Quem que era que ia vencer? O ancião falou quem. Quem que venceu? O leão da tribo de Judá. O leão venceu. Mas de repente apareceu foi um cordeiro. Porque esse leão da tribo de Judá, que é a profecia, né, a profecia ela se cumpriu em Jesus. E Jesus se apresentou como? Como um leão, o mais forte? Não. Ele se apresentou como o servo do Senhor. Ele se utilizou da profecia de Isaías. Não é? Ele foi aquele cordeiro simples levado ao matadouro. Então, a profecia se cumpre no cordeiro. O leão se realiza no cordeiro. No cordeiro como que imolado. Antigo e Novo Testamento. Por isso que eles usam. Então, não está contradizendo. Está se cumprindo. O que os profetas disseram, se cumpriu. Diante do cumprimento é preciso cantar um cântico novo não dá mais para ficar agora só adorando o Pai, tem que adorar o Pai e o seu Cordeiro, porque ele é digno. Então, aqui, aí aqui vai marcar a distinção entre os cristãos e os que ficaram só no Antigo Testamento, os judeus. Então, começa a distinção aqui. Tem que aceitar o Messias que veio, né? Esse cântico novo. Então, esse Cordeiro que é digno, né? Então, o primeiro hino é cantado, aos seres, cantado pelos seres e pelo ancião, dizendo que o Cordeiro é digno. O segundo é todo o céu é incontável, dá os sete atributos. Né? Então, tudo que Deus é na sua totalidade é adorado pelo céu. Por que que no céu tem os sete atributos e nesse que o mundo canta só tem quatro? Porque a gente já está caminhando. Lá os anjos conhecem totalmente. Agora, de São Paulo, que a gente vê as sombras ainda, a papau delas, né? Mas um dia a gente vai ver face a face. Os anjos já contemplam. Então, eles já entregam os... Os sete elementos, a totalidade, nós apresentamos essas que a humanidade pode ofertar. Um dia vamos completar no céu, quando estivermos lá. Né? Vamos chegar para lá. Então essas quatro coisas. O amém é toda essa conclusão. Lembra o que eu acabei de dizer também no início? Que o amém é a fidelidade? Né? Então a fidelidade, o fiel. A, a, a fidelidade venceu. Quem foi fiel venceu, triunfou. Foi molado, está vivo, está em pé. A morte não venceu, por isso amém. O amém conclui isso tudo com primazia. Certo? Acho que são esses alguns elementos, assim. Claro que tem mais coisas ainda, mas, assim, de um modo geral, quando você lê, você imagina essa cena. Acho que imaginando fica mais fácil, né? Então, é aqui que a gente está. E aí, daqui até o capítulo 13, a gente vai manter essa mesma visão aqui. Ele foi chamado, então, vamos, vamos lembrando, né? Para a semana que vem, a gente olhar os... Que a gente vai ver agora o romper dos selos. Então, no capítulo 6... Ele vai abrir seis selos, vai ficar um, o sétimo, né? mas ele vai começar a abrir os selos deste livro que ali está. Então, João estava lá, viu o Filho do Homem aparecer, o Filho do Homem conversou com as igrejas, o Filho do Homem não era o Cordeiro, mas é o mesmo Jesus. Ele apareceu porque ele, vitorioso, estava com as estrelas nas mãos, orientou as igrejas. Agora, uma voz do céu chamou João e disse, vem até aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Só quando ele chegou lá, ele se deparou com uma grande liturgia. E aí ele se contemplou. Em primeiro lugar, o trono do Senhor, com os 24 anciãos, todos em adoração ali, vivendo uma harmonia perfeita. Ele contemplou isso tudo. Depois ele observou melhor, ele viu que na mão de quem estava sentado no trono, tinha um livro, livro da vida, o livro da história humana. Estava ali nas mãos dele. Estava lacrado com sete lacres sete selos ele começou a chorar, ele se entristeceu porque um anjo proclamava para o mundo inteiro quem é digno? e ninguém era digno ninguém era digno né? por isso ele chora mas aí alguém traz a notícia para ele, não chore mais não chores mais porque o leão venceu, o rebento de Davi já venceu e ele vai abrir quando ele disse isso ele observou que o cordeiro estava ali no meio o cordeiro se aproximou e pegou o livro, quando isso aconteceu um grande louvor se estendeu no céu, na terra e embaixo da terra. Um grande louvor aconteceu, concluindo com esse amém. A obra, do céu, a obra do Pai se concretizou. A obra da Trindade Santa está se realizando no mundo. Mas para a gente entender melhor essa obra, a nossa vida está escrita onde? Dentro do livro. Então vamos ver o que está escrito dentro do livro. Né? E é o que a gente vai ver semana que vem. E aí ele vai abrir então o livro. Certo? Então leiam o capítulo 6, 7 e 8, que é o que a gente tem que ler a semana que vem, senão a gente vai dar conta de ler tudo. Né? Então, a semana que vem, esses três capítulos. Mas é mais rapidinho. que aí dá tempo da gente ver todos os, os selos. E aí a gente vê o... o vamos, ver, vamos ver até onde a gente vai, né? Certo? Alguma dúvida? <risos> Se tiver, vocês coloquem aí, continuem colocando. Eu acho que as outras eu respondi mais ou menos. Se não respondi recoloquem as dúvidas lá para que a gente possa ir caminhando. Então, deixa eu anotar que eu parei aqui no capítulo 6. E na semana que vem a gente prossegue. Vamos concluir então o nosso encontro de hoje. É, rezando aquilo que eles rezam diante do Senhor. Né? Então, e eu, eu repito: vocês, eu vou falando, vocês vão repetindo aqui em casa, para a gente concluir o nosso encontro aqui, em sintonia com o céu que contempla o trono e o cordeiro constantemente. Né? Mas vamos rezar junto com os anciãos, junto com os 24 anciãos, vamos rezar assim: Santo, 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 Santos, Santos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era. Aquele que é e aquele que vem. Digno és tu, Senhor, e nosso Deus, de receber a honra, a, a glória e o poder. A honra, a glória e o poder. Pois tu criastes todas as coisas. Digno és tu, de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgatastes para Deus os homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem vamos nos juntar ao Cordeiro para abrir os sete selos do Livro da Vida e vermos o que Deus tem para cada um de nós. Até quinta-feira, se Deus quiser.